0: BR Heimat lesen. An einem kalten, klaren Februar Nachmittag des darauf folgenden Jahres war Hilde auf dem Weg zu einer Freundin, die sie in der Post kennengelernt hatte. Tilde, so hieß sie, bewohnte mit ihrer verheirateten Schwester und deren Mann einem Friseur eine Parterwohnung, welche direkt in das kleine Friseurgeschäft überging. Laden und Wohnung lagen im Westend, in der Katzmeierstraße, also unweit des Mollblockes, wo Hilde früher gewohnt hatte. Es war Faschingszeit und man wollte dem Krieg zum Trotz ein bisschen feiern, lustig sein und ein paar unbeschwerte Stunden miteinander verbringen. Hilde hatte wochenlang ihre Butterration gespart, diese zu Butterschmalz ausgelassen und Faschingskrapfen gebacken. Gerade als sie ihr Rad in die Toreinfahrt schieben wollte, sah sie, wie in der Nähe eine Frau auf dem spiegelglatten Trottoir ausglitt und dabei mit dem Kopf auf das Pflaster schlug. Da lag sie nun und bewegte sich nicht mehr. Hilde warf ihr Rad hin und eilte zu der Verunglückten. Es war eine uralte, winzige Frau mit schlohweißem Haar unter ihrem Kapotthut. Hilde hielt sie erst für tot. Aber als sie sich über die Leblose beugte und sie leise anrief, schlug diese die Augen auf, sah mit verwirrtem Ausdruck um sich und stammelte etwas, das Hilde nicht verstand. Fieberhaft überlegte sie. Sollte man einen Arzt holen? Wo war einer zu finden? Sie kannte in diesem Viertel keinen, da weder sie noch die Kilian je einen benötigt hatten. Inzwischen waren einige Leute aufmerksam geworden und scharten sich um die am Boden liegende Frau. Ein gut, das ist ja die alte Frau Kingkart. Ja, mei, dass die aber auch bei so einem Weder aus dem Haus geht.« Hilde wandte sich an die kräftige Frau mit den derben, gutmütigen Gesichtszügen, die da eben gesprochen hatte. »Wissen Sie, wo die Frau wohnt? Vielleicht können wir sie ja dorthin bringen und dann einen Arzt holen.« »Ja, freilich woher Sie, wo die alte Frau Kingkart wohnt. Sie wohnt ja gerade unter mir, in der Parkstraße.« Während des Gesprächs hatte Frau Kinkhardt einige Anstrengungen gemacht, aufzustehen, und hatte auch ihre Sprache gefunden. Frau Schurz und Sie, fräulein seien's doch so gut und hast mir auf für meine Wohnung. Ein Doktor brauche ich nicht, das geht schon wieder. Brucher habe ich mir, glaube ich, nix, bloß der Kopf tut mir grad sackrisch weh. Nachdem beide Frauen die Greisin mehr getragen als gestützt hatten und sie endlich vor der Wohnungstür angelangt waren, bat Frau Kinkert Hilde noch zu sich herein. Sie wollte ihr trotz ihrer Kopfschmerzen etwas auftischen, wenigstens ein Glas Schnaps, aber Hilde bestand darauf, dass sich die alte Frau hinlegte, da sie vermutete, dass diese eine Gehirnerschütterung habe. Sie bettete die Greisin, die sich das gern gefallen ließ, auf ein Kanapee, deckte sie zu und setzte sich noch ein wenig neben sie. Als Hilde sich dann verabschieden wollte, rief sie Frau Kinkert noch einmal Sie, Fräulein, kannten mir nicht nur einen großen Quoendoir? Hilde, die sich zwar schon um eine Stunde verspätet hatte, gewährte ihr die Bitte, Fräulein, seid's doch so gut und ging es zu meiner Tochter über, die wohnt im Mollblock. Die hat heute ihre Namenstagsfeier und da war ich eingeladen gewesen. Die machen sich jetzt gewiss Sorgen, warum ich nicht komme. Geh, fräulein seid's doch so gut. Sie sind ja jung und flink und arg so weit ist ja auch nicht. Gut, Frau Kinkert, das mache ich noch. Dann muss ich aber zu meinen Bekannten, die warten sicher schon auf mich. Wie ist denn der Name ihrer Tochter? Schrems heißt's, Wilhelmine Schrems. Und wohne dort in der Sandnerstraße Nummer 1 im dritten Stock. Als Hilde diesen Namen hörte, wurden ihr die Knie weich und sie blieb einen Moment wie erstarrt stehen. Ja, Wo ist es, Fräulein? Ist einer nicht gut? Sie ist einer ja ganz blass worden. Nein, nein, ist schon gut. Also dann benachrichtige ich jetzt Frau Schrems. Bleiben Sie liegen. Ich denke doch, dass Ihre Tochter dann gleich nach Ihnen schaut, wenn sie erfährt, was passiert ist. Auf Wiedersehen und gute Besserung. Liebevoll strich sie der alten Frau über die Wange, drückte ihre Hand und zog dann die Tür ins Schloss. Jetzt so ein Zufall, dachte sie, als sie sich trotz des Glatteises auf ihr Rad schwang und in die Sandnerstraße fuhr. Dort angekommen, klingelte sie an der Haustür, wartete auf das Summen des elektrischen Türöffners und eilte dann die Treppe, die sie so gut kannte, in den dritten Stock hinauf. Frau Schrems, die einen Gast erwartet hatte, war ganz baff, Hilde zu sehen. Ja, Fräulein marklesdorfer das ist aber eine Überraschung. Hab sie lange nicht gesehen. Wie geht's denn immer? Danke, Frau Schrems, mir geht's gut. Ihre Mutter schickt mich. Sie ist gestürzt, als sie auf dem Weg zu Ihnen war. Ich bin zufällig vorbeigekommen und Ihre Nachbarin, die Frau Schurz, und ich haben Ihre Mutter nach Hause gebracht. Nur damit Sie Bescheid wissen, warum sie nicht zu Ihrer Feier kommt. Herr ja, um Himmelswinn! Hast du das gehört, Karl? Mutter ist hingefallen! Vor lauter Aufregung vergaß Frau Schrems ihre hochdeutsche Aussprache und fiel in den Dialekt ihrer Kindheit zurück. Karl, ihr Mann, kam sofort aus dem Wohnzimmer, aus dem fröhliches Lachen, Geplauder, Gläserklingen und Geschirrklappern drang. Ja, da müssen wir nachschauen, wie es ihr geht, meinte er. Aber das mache ich schon, bleib du nur bei deine Gästen, Minerl. Er bedankte sich dann bei Hilde für ihre Hilfe und die Nachricht, zog seinen Alster über und machte sich auf den Weg zu seiner Schwiegermutter in die Parkstraße. Seine Frau durfte bei ihren Gästen bleiben. Bei den Vastians wurde es noch ein lustiger, ja fast ausgelassener Nachmittag. Herr Vastian hatte bunte Papiermasken gebastelt und jeder Gast musste eine aufsetzen. Man spielte Reise nach Jerusalem, Schneider, leih mir deine Scheer, Berufe raten und tanzte zu den Klängen des Gramula, dessen Kurbeltilde, die nicht so gerne tanzte, unermüdlich drehte. Für ein paar Stunden vergaßen sie den Krieg. Da es spät wurde und zudem ein eisiger Nordostwind aufgekommen war, bot Hilde ihrer Freundin an, bei ihr zu übernachten. Als sie zusammen in dem schmalen Eisenbett lagen, erzählte Hilde ihrer Namensschwester von ihrer großen Liebe und dass sie heute durch Zufall Theos Großmutter kennengelernt hatte. Hilde, die sehr fromm war und glaubte, nichts geschehe ohne Gottes Wille, hielt diese Begegnung als von Gott herbeigeführt. Ein Fingerzeig, das Hilde richtig gewählt hatte. Sie ermahnte Hilde inständig und fleißig zu beten, auf dass sie ihre Sache einen glücklichen Ausgang nehmen wolle. Hilde hatte so ihre Zweifel an der Kraft des Gebetes. Sie erinnerte sich an die Zeit, als sie ein Kommunionkind war und jeden Abend ihr Gebet abgeschlossen hatte mit den Worten »Bitte, lieber Gott, mach, dass die Mutter wieder zurückkommt«. Und war sie wiedergekommen? Nein. Zwar war Hilde gläubig und ging sonntags in die Kirche, ab und zu zum Beichten und zur Kommunion, aber sie hatte die Erfahrung gemacht, dass die eigene Kraft und der Wunsch, etwas zu Wege zu bringen, ihr besser geholfen hatten, ein Ziel zu erreichen als stundenlanges Knien und Beten. Gleichwohl zündete sie am nächsten Tag in der Rupertuskirche vor dem Marienaltar eine kleine Kerze an und betete dazu ein »Gegrüßet seist du, Maria«. Nach ein paar Tagen machte sie auf dem Nachhauseweg von ihrer Dienststelle in der Post einen kleinen Abstecher zu Frau Kinkart. Sie wollte doch sehen, ob sich die alte Frau, sie schätzte sie gut über 80, einigermaßen erholt hatte. Als sie klingelte, öffnete Frau Kinkart selbst ihre Tür und war ehrlich erfreut, Hilde wieder zu sehen. »Freilich, komm nur rein. ich bin ja so froh, dass ich einer wieder sieh und mich bedanke ko für ihre Hilfe.« Frau Kinker, das war doch selbstverständlich, dass ich bei einem solchen Unfall Hilfe leiste. Wie geht's Ihnen denn? Sie sind ja schon wieder auf den Beinen. Ja, ja, das geht schon wieder, es muss ja gehen. Der Kopf tut mir noch ein bissl weh, aber das Ling taugt mir halt gar nicht. Mei Mina und der Karl schauen schon nach mir und haben mir einen jeden Tag etwas zum Essen gebracht. Geh, setzen Sie ja noch halt her zu mir. Haben Sie ein bisschen Zeit? Schauen Sie her, ich hab nur einen Kuchen da von der Feier. »Wollen Sie eine Tasse Tee dazu machen?« Hilde machte Tee für sich und die Großmutter. Sie mochte die alte Frau. Einmal war es ja die Großmutter von Theo, und dann hatte sie ja immer noch das Bild ihrer eigenen Großeltern vor Augen, der Menschen, die für sie gesorgt und sie geliebt hatten. Während sie ihren Tee tranken und Hilde dem Kuchen zusprach, erzählte die alte Frau aus ihrem Leben von ihrem verstorbenen Mann und ihren vier Kindern. Frau Schrems hatte noch eine ältere Schwester, Frieda, und zwei Brüder, Andreas und Adolf. Frieda hatte eine gute Partie gemacht und einen Postoberinspektor geheiratet. Andreas war Bezirkskaminkehrermeister und Adolf betrieb eine gutgehende Gaststätte. So waren alle vier etwas Ordentliches geworden. Ihr Mann, von Beruf Oberlokomotivführer, war schon lange tot und sie lebte von einer bescheidenen Rente. Frau Kinkert war 86 Jahre alt, besorgte ihren Haushalt ganz alleine und war rüstig genug gewesen, bis vor zwei Jahren mit ihren Kindern und Enkelkindern in die Sommerfrische zu fahren, wo sie sogar noch an kleineren Bergtouren teilgenommen hatte. Diese Unverwüstlichkeit und Lebenslust gefielen Hilde und sie wünschte sich, dass ihr im Alter auch so gute Gesundheit und ein so fröhliches Wesen zu eigen sein möchten. Die Zuneigung, die Hilde Frau Kinkert entgegenbrachte, wurde von dieser erwidert. Öfter kam Hilde nun nach Dienstschluss zu der alten Frau, erzählte ihr aus ihrem Leben, von der Arbeit in der Post und es wurde bald ein so vertrautes Verhältnis wie von einer richtigen Großmutter zu ihrer Enkelin. So wollte die alte Frau auch einmal von Hilde wissen, ob sie denn einen Schatz habe. Hilde wurde verlegen, sie wollte ihr Geheimnis nicht verraten und druckste ein bisschen herum, gebrauchte Ausflüchte. Als aber Frau kinkard keine Ruhe gab, sie konnte sich nicht vorstellen, dass eine so schöne und liebenswerte Frau nicht einen verlobten oder festen Freund habe, fasste Hilde sich ein Herz und sie rückte mit der Wahrheit heraus. Sie erzählte der alten Frau alles. Ihre heimliche Verlobung mit Theo, sein Zögern und Zaudern, dies den Eltern anzuzeigen, Ihre Gefühle, ihre Selbstzweifel, kurz die ganze Geschichte dieser hoffnungslosen Liebe. Als sie geendet hatte, fühlte sie sich so erleichtert, dass sie zu weinen anfing. Frau Kinkard hatte während der Erzählung nichts gesagt, Hilde nicht unterbrochen und keine Fragen gestellt. Lange schwieg sie Stille. Dann stand sie auf, umarmte Hilde und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Ich freue mich auch ja so, dass der Theo so eine schöne und gute Frau kriegt,« begann sie und fuhr dann fort, »er hat's aber auch verdient. Der Theo ist ein guter Mensch. Ich wünsche euch, dass ihr recht glücklich miteinander wärt. Hilde hatte die Großmutter ohne Hintergedanken ins Vertrauen gezogen. Sie dachte nicht, dass diese Theo oder seine Mutter in dieser Sache ansprechen würde. Das wäre ihr nicht recht gewesen.« Frau Kinkert aber, die schon so viel erlebt hatte und die menschliche Natur gut kannte, außerdem ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden hatte, beschloss, den beiden jungen Leuten zu helfen. Als Theo das nächste Mal, er hatte auf Ostern ein paar freie Tage bekommen, seine Großmutter besuchte, erzählte ihm diese von ihrem unglücklichen Sturz und dass er eine junge Frau, nämlich die Hilde Markelsdorfer, so lieb geholfen habe. Sie schwärmte geradezu von diesem saubern Madel, von ihrem natürlichen Wesen und ihrer Hilfsbereitschaft. War die nix für die, fügte sie dann listig hinzu. Theo wurde rot. Ein Blick auf die Großmutter und ihr betont gleichgültiges, unschuldiges Gesicht verrieten ihm, dass sie Bescheid wusste. Nun, dann konnte er ihr ja genauso gut alles erzählen. Und wie vor dem von Hilde erfuhr nun die Großmutter von Theo die Geschichte ihrer Liebe. Ja, und warum seid ihr dann noch nicht verheiratet oder wenigstens verlobt, wenn ihr euch beide einig seid? Theo murmelte einige Ausflüchte, sah die Großmutter aber dabei nicht an. Etwas spöttisch meinte sie: Wo ist warten, bis der Krieg aus ist? Da kannst du lang warten, der dauert genauso lang wie der vorige, wen nicht noch länger? Oder ist wegen der Mutter? Als Theo nicht antwortete, nickte sie nachdenklich mit dem Kopf: So, so, Mutter. »Hast du überhaupt schon geredet mit ihr oder mit dem Vater?« Theo wehrte ganz erschrocken ab. »Ja, Theo, du dürst ja gerade so, als ob das ein Unrecht war, wie man sich verliebt und der Frau heiraten möchte. Du bist doch ein erwachsener Mensch. Da wärst doch nicht drum rumgekommen, dass du mit deinen Eltern eine Aussprache hast. Sei kein Feigling. Eine bessere als die Hilde wärst schwer finden und die Mutter wird sie dann schon drog wohnen, dass sie bei ihrem Mannen nimmer die erste Geigen spielt.« Du hast ja recht, Großmutter, was du sagst, stimmt alles bloß. Bloß wo's? Wo ist warten, bis der Hilditz dumm wird, die ewige Warterei, und sie sich einen anderen sucht? In ihrem Alter war ich schon eine vierfache Mutter. Also, ausgemacht. Ehe, dass du wieder nach Penny rauf musst, redst mit deine Leid. Theo nickte. So wie die Großmutter die Sache sah, schien es ganz leicht und das Natürlichste der Welt. Er nahm sich fest vor, noch am selben Abend mit den Eltern zu reden. Als diese sahen, dass Theo fest entschlossen war, Hilde zu seiner Frau zu nehmen, war der Widerstand entgegen Theos Befürchtungen erstaunlich gering. Im Sommerurlaub wurde Hilde bei einer kleinen Feier der Verlobungsring an den Ringfinger der linken Hand gesteckt. Es war zwar nur ein schlichter Goldreif, der bei der Eheschließung dann an die rechte Hand wandern würde, aber Hilde hätte ihn nicht gegen alle Schätze des Orients getauscht. Sie wähnte sich im siebten Himmel, und seiner glücklichen Zukunft an der Seite des geliebten Mannes entgegen. Am 2. Oktober 1944, abends halb sechs, wurde uns ein Töchterchen geschenkt. Wir nennen es Rosemarie. Sie wog 3.200 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Die Geburt fand in Bayerisch Zell statt. Wir stehen im sechsten Kriegsjahr und müssen jede Minute mit Terrorangriffen feindlicher Flieger rechnen. »München ist gleich vielen anderen Städten eine Ruinenstadt.« Als ich die Augen aufschlug, sah ich, wie die Schwester das blutige kleine Wesen von mir wegtrug. Es schrie jämmerlich. Doch nach dem Bade ging das Schreien in ein Singen über. Ich hörte die Ärztin sagen, »Kann die aber schön singen?« Dann wurde mir das kleine Bündel in den Arm gelegt für einige Augenblicke. Nun konnte ich mein Kind betrachten. Es hatte die blauen Augen weit auf und der Blick war bestimmt noch von der anderen Welt. »Ehe, dass du aufgewacht zu dieser Erde hier, lagst du in tiefster Nacht, da sprach ein Gott zu dir, und seiner Stimme klang, träumt tief in deiner Brust, dass du ein Leben lang suchen und lauschen musst.« Die winzigen Händchen waren faltig und eiskalt, das Köpfchen fiel kraftlos hin und her. Nun wurde es mir wieder genommen und ich durfte Rosemarie erst wieder nach 24 Stunden sehen, wo sie mir an die Brust gelegt wurde. Sie begriff sofort und saugte kräftig. Mit diesen Sätzen beginnt das Tagebuch, das Hilde zur Geburt ihrer gemeinsamen Tochter von Theo bekam. Es ist ein dickes schwarzes, festgebundenes Buch mit Marmorschnitt, auf der ersten Seite mit einer Federzeichnung geschmückt. Ein Storch überfliegt ein paar Dächer, auch eine Kirchturmspitze ist zu sehen. Darunter steht erstes Jahr. Aber die Einträge gehen über das erste Jahr hinaus. Das Buch wird für Hilde viele Jahre ihres Lebens ein treuer Begleiter und oft die einzige Instanz, der sie die glücklichen Stunden, aber auch ihr hoffen und bangen, ihre bittere Enttäuschung und tiefste Verzweiflung anvertrauen konnte. In der Zeit nach der Verlobung bis zur Geburt der Tochter war das Paar fast immer getrennt. Theo wurde oft versetzt. Von der Ostsee nach Berlin, nach Regensburg, wieder zurück nach Berlin, dann Karlshagen, Schwabach, München, um endlich 1944 in Oberammergau zu landen. Die einzigen gemeinsamen Tage waren die kurzen Urlaube, oft am Ort, wo Theo gerade stationiert war. Unzählige Briefe wurden geschrieben und Karten geschickt. Trotz des Krieges funktionierte die Post gut und Hilde bekam mehrmals die Woche einen Brief von Theo, meist mit Schilderungen seiner Arbeit und wie er die Musestunden verbracht hatte. Lesungen, Konzerte, Malen. Hilde schickte, so oft sie es ermöglichen konnte, selbstgebackenen Kuchen oder Gebäck, von ihr gestrickte Socken oder Waren, die nur schwer und auf Marken zu bekommen waren, wie Malutensilien oder Klaviernoten. In den Briefen werden Pläne geschmiedet für das Leben nach dem Krieg. So schreibt Hilde an Weihnachten 1942, »Fröhliche Weihnachten wünscht dir mein allerliebster Theo, deine Hilde. Hoffentlich hast du es nicht allzu streng. Ich werde am Heiligen Abend pünktlich um neun Uhr ins Freie gehen und am Himmel nach unserem Stern suchen und recht innig an dich denken.« »Vielleicht ist es dir auch möglich, und dann wünschen wir, dass für uns eine bessere Zeit kommen möge, dass wir mitsammen recht glücklich sein können. Ich denke mir halt, wir haben jetzt die sieben mageren Jahre, und dann kommen die sieben Guten für uns, die da nie mehr ein Ende nehmen dürfen. Und nun, guten Abend, gut Nacht und tausend Grüße, Wünsche und Küsse, deine dich liebende Hilde.« Theo schreibt, nun denke ich immer nach, wie schön wir uns später die Zukunft gestalten wollen. Wir sind ja beide keine Vergnügungsmenschen und so wollen wir gemeinsam später die Schönheiten der Natur und der Künste in uns aufnehmen. Es ist schön, dass dir das Buch über Paracelsus so viel Freude macht. Und ich stelle mir immer vor, wie es dann noch schöner ist, wenn wir uns aus diesem und den vielen anderen schönen Büchern gegenseitig vorlesen. Im September 1941 hatte während eines Urlaubs in München die Hochzeit stattgefunden. Da in Hildes Abstammungsurkunde der Vermerk Vater unbekannt stand, der Brief ihrer Mutter über die Vaterschaft des Dr. Hornsen war kein gültiges Dokument, musste sich Hilde einer für sie entwürdigenden Untersuchung unterziehen, um sicherzustellen, dass sie arischer Abstammung sei. Ihr Kopf wurde vermessen. Figur, Größe, Aussehen, Haarfarbe, Augenschnitt, Nasenform vermerkt, um endlich das Prädikat »rein arisch« zugewiesen zu bekommen. Das war wichtig, denn Theo als Reichsbeamter wäre mit einer nicht-arischen Frau in Schwierigkeiten geraten. Es gab nur eine standesamtliche Trauung. Hilde trug ihr schwarzes Nadelstreifenkostüm und Theo einen schwarzen Anzug, so sodass sie eher wie Trauernde wirkten als wie fröhliche Hochzeiter. Kurt, Theos Bruder und Karl Hildes Bruder waren die Trauzeugen. Nach der Zeremonie im Standesamt bekam das Paar das Buch »Mein Kampf überreicht« mit persönlicher Widmung des Führers. Dem jung vermählten Paare mit den besten Wünschen für eine glückliche Ehe überreicht von der Hauptstadt der Bewegung am 14. September 1941 Adolf Hitler. Den Freudentag beschloss eine kleine Kaffeetafel im neuen Heim von Theos Eltern. Sie wohnten seit dem Sommer in Großhadern, im ersten Stock des Postamtes, zu dessen Vorstand Karl Schrems ernannt worden war, nachdem der vorige im Kampf fürs Vaterland gefallen war. Frau Schrems murrte zwar über den neuerlichen Wohnungswechsel, dreimal umgezogen ist einmal abgebrannt, aber der schöne große Garten, der hinter dem Postamt lag, versöhnte die Familie bald. Das junge Paar hatte keine eigene Wohnung. Theo wohnte weiterhin bei seinen Eltern, Hilde bei Theos Großmutter, Frau Kinkart. Die junge Frau war im Frühjahr 1941 nach einer wahren Odyssee dort gelandet. Ernst Schlachters Vorschlag an die Verlobten, nach der Hochzeit bei ihm einzuziehen und später, wenn er gestorben wäre, das Haus zu übernehmen, wurde von Frau Schrems wie folgt kommentiert. Freilich, dass du ihm den Hausel machen kannst, Theo, sei bloß nicht so dumm. Theo, der anfangs ganz begeistert war von Herrn Schlachters großzügigem Angebot, sah bald ein, dass die ganze Sache vielleicht doch nicht so günstig wäre und so musste Hilde Herrn Schlachter traurigen Herzens absagen. Ein Jahr später war Herr Schlachter tot und das Haus fiel an ganz entfernte Verwandte aus der Schweiz. Darauf wohnte Hilde für kurze Zeit bei ihren Schwiegereltern in Großhadern, zog dann aber bald zu Theos Großmutter, mit der sie sich besser als mit ihrer Schwiegermutter verstand, in die Parkstraße. Im September 1942, Hilde besuchte gerade Theo in Regensburg, zerstörte eine Fliegerbombe einen großen Teil des Parkstraßenhauses. Hilde zog mit Sack und Pack zu Bastians in die Katzmeierstraße. Frau Kinkert kam bei ihrer Tochter Frieda unter. Ab Juni 1943, als die Wohnungen in der Parkstraße wieder notdürftig instand gesetzt waren, zogen Hilde und die alte Frau wieder dort ein. Theo wohnte weiterhin bei den Eltern, wenn er für freie Tage nach München kam. Ab und zu blieb er bei Hilde über Nacht. Im März 1944 starb die Großmutter. Sie war über 90 Jahre alt geworden und schlief eines Nachts friedlich ein, ohne vorher krank gewesen zu sein. Die Hausbesitzer, die mit Frau Schrems weitläufig verwandt waren, erlaubten Hilde bis auf weiteres die Wohnung zu behalten. Endlich ein eigenes Reich. Nun würde auch Theo zu ihr ziehen, im Herbst dann wären sie zu dritt und so glücklich, wie man es zu Kriegszeiten unter Gefahr, Hunger und Not nur sein konnte. Hilde hatte seit ihrer Verlobung jede Mark, die sie irgendwie erübrigen konnte, beiseite gelegt und eine Aussteuer zusammengespart. Nun standen im Schlafzimmer ein viertüriger Kleiderschrank, Ehebetten mit Nachtkästchen und eine frisierkommode mit Glasplatte und einem dreiteiligen Spiegel. Ganz schlicht, in hellem Rüster. Hilde war sehr stolz darauf. Die Bettwäsche hatte sie mit handgesticktem Monogramm versehen und die Paradekissen waren mit zierlicher Häkelborte geschmückt. Im April 1944 fiel Theos Bruder Kurt in der Normandie bei der Invasion der Alliierten. Frau Schrims, die einen Monat zuvor ihre Mutter begraben hatte, verlor fast den Verstand. Sie war für keinen Trost zugänglich, aß und trank nichts mehr, weinte ununterbrochen und wollte nur noch sterben. Besonders schmerzlich war es für sie, dass sie nicht einmal an einem Grab trauern konnte. Kein daran denken, dass Theo sie nun auch noch verlassen sollte, er blieb weiterhin bei seinen Eltern wohnen. Als die Fliegerangriffe auf München immer häufiger wurden, verlegte man die schwangeren Frauen in Entbindungsheime und Kliniken im Oberland. So zog Hilde im September in ein hübsches Zimmer im Tannerhof in Bayerisch Zell ein, wo sie der Geburt ihres ersten Kindes entgegensah wie sehnsüchtig hatte sie auf Anzeichen einer Schwangerschaft gewartet, wie gespannt war sie nach jedem Urlaub, den wenigen Tagen, die sie mit Theo zusammen war, und wie überglücklich war sie gewesen, als ihr ein Arzt die frohe Gewissheit brachte, endlich ein Kindchen. Beide, Hilde und Theo hatten mit einem Knaben gerechnet, der kleine Theo grüßt seinen Papa ganz lieb, doch als das Mädchen da war, konnte sich Hilde gar nichts anderes mehr denken oder wünschen als ihre Rosemarie. Über die Namensgebung für die Kleine war es zu Differenzen zwischen Hilde und Theo gekommen. Aber nicht nur der Name des Töchterchens, auch die Person der Patin stand zur Debatte. Hilde hatte ihre langjährige Freundin Tilde oder aber eine ihrer Schwägerinnen vorgeschlagen. Theo, genauer gesagt seine Mutter, bestand auf der Jugendfreundin Christa. Nun muß ich dir aber zur Aufklärung schreiben. Mutter sagte mir, dass Regnat Christel in einem Brief geschrieben hätte, sie würde sich schon auf die Taufe freuen. Scheinbar hat sie sich schon etwas darauf vorbereitet, da du ja auch anfangs damit einverstanden warst. Sie wird jedenfalls nun sehr enttäuscht sein, dass du deine Ansicht geändert hast. Ich werde mich hüten, meinen Eltern nach ihrem großen Verlust noch weitere Unannehmlichkeiten zu verursachen. Sie wollte ja nicht wegen mir Taufpatin machen, um mich immer besuchen zu können. Da sie selbst nicht das Glück hatte, eigene Kinder zu betreuen, möchte sie sich wenigstens etwas an unserem Kind erfreuen. Sie will von mir genauso wenig wie ich von ihr. Mein Weg geht mit dir, aber warum soll man Leute, die man schon lange kennt, nun abstoßen? Also, vielleicht überlegst du das alles nochmals bitte, ich will dich in keiner Weise beeinflussen. Christa, die von Anfang an und während der Verlobungszeit bei Hilde immer Misstrauen und Eifersucht erweckt hatte, bewarb sich sofort nach Bekanntwerden von Hildes Schwangerschaft darum, Taufpatin für das zu erwartende Kind zu sein. Christa wohnte da noch in Düsseldorf, war aber die meiste Zeit bei ihrer Mutter in München. Drei Schwangerschaften hatte sie durchlebt, alle drei Kinder waren bald nach der Geburt gestorben. Die anfangs so glückliche Ehe wurde durch Christas Unvermögen, ihrem Mann, einem hohen SS-Offizier, keine Kinder zu schenken, sehr getrübt und stand kurz vor der Scheidung. Bei der Person der Patin setzt sich Theo durch, bei der Namensweil Hilde, so dass das Mädchen nicht Christa, sondern Rosemarie getauft wird, nach der Hauptfigur des Romans »Die Heilige und ihr Narr« das Lieblingsbuch Hildes und zu dieser Zeit großem Schwange. Nicht ganz zwei Wochen nach der Entbindung wird Hilde aus der Klinik entlassen. Am elften Tage verlasse ich schweren Herzens diese liebevolle Stätte und kehre nach München zurück. Besuch erhielten wir von meinen beiden Schwägerinnen und meiner lieben Freundin Tilde. Die Taufpatin von Rosemarie fuhr mit meiner Schwiegermutter nach Oberammergau zu unserem Vati, der uns auch nicht besuchte, obwohl er es in einem Brief 14 Tage vor der Entbindung versprochen hatte. Hildes, liebe Schwägerin Maria, Karls Frau, holt Mutter und Kind am Tannerhof ab und ist ihr ja auch während der Fahrt behilflich. Der Empfang in ihrer kleinen Wohnung ist herzlich.» Frau straß die kinderlose Nachbarin, etwa zehn Jahre älter als Hilde, hat einen Kuchen gebacken und den Tisch mit Blumen geschmückt. Erst als Rosemarie schon 14 Tage alt ist, wird sie von ihrem Vater besucht. Am 16.10. war unser lieber Vater auf Besuch da. Sie staunte ihn lange an. Er hat sie lieb. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ende Oktober dann die Taufe. »Vorgestern, am 31. Oktober, war die Taufe. Es war alles kriegsgemäß. Um zwölf Uhr sollte die Handlung sein. Von elf Uhr ab saßen wir wegen Alarm im Keller. Entwarnung um dreiviertel eins. Bis wir in der Kirche eintrafen, war wieder Voralarm, während dem Rosemarie getauft wurde. Der Herr Pfarrer sagte, ein echtes Kriegskind. Ich wünsche ihr, dass sie in eine schönere Zeit hineinwachsen möge.« Anschließend durften wir mit dem Auto nach Großhadern fahren zu den Großeltern. Sie bekam allerlei Geschenke, und jeder hat sie lieb. Kein Wort über Christa, die Taufpatin, von der Rosemarie ein silbernes Kinderbesteck erhält, außerdem einen Beißring aus Bein mit silbernem Anhänger. Das Verhältnis zwischen den beiden Frauen ist kühl und gespannt, im November 1944 nehmen die Angriffe auf München zu und Hilde muss immer öfter mit dem Säugling in den Luftschutzkeller flüchten. Diese Woche waren wir jeden Tag im Keller. Es sind immer mehr Angriffe auf unsere Stadt. Oft zwei- bis fünfmal Alarm, auch nächtlich. Wir spüren im Keller die Bombeneinschläge. Sogar Rosemarie wird aus dem Schlaf gerissen. Heute, Sonntag, waren wir von halb elf bis zwei Uhr unten und ich musste sie wie so oft im Keller stillen. Hernach fuhr ich gleich mit ihr zwei Stunden spazieren. Es war ein schöner, sonniger Herbsttag. Doch ist es sehr gefährlich, denn es liegen viele Zeitzünder herum. Auf einmal kracht es wieder irgendwo und eine Rauchsäule verdunkelt den tiefblauen Himmel. Es ist eine sehr ernste Zeit. Dennoch ist Hilde glücklich. Ihr Kind gedeiht, in der Beratungsstelle wird Rosemarie ein Musterkind genannt. Aus jeder Zeile des Tagebuches spricht die Liebe zu ihrem Kind. Das erste Lächeln wird aufgezeichnet, das Heben des Köpfchens, der Versuch, die Kleine mit der Flasche zu füttern, da Hilde fürchtet, ihr Liebling bekäme an der Brust nicht genug. Als Ende November in dem Haus in der Parkstraße Fenster und Türen durch den Druck eines nahen Bombeneinschlags kaputt gehen, ist Hildes Bleiben dort nicht länger. Sie zieht zu den Schwiegereltern nach Großhadern. Viel besser ist es aber auch dort nicht. Doch auch hier hatten wir schon schwere Angriffe. Den schlimmsten am Mittwoch, den 21. November. Wir waren im eigenen Keller, denn es wurden schon Bomben geworfen, als wir gleich bei Alarm aus dem Haus wollten in den nächsten großen Luftschutzkeller, schräg gegenüber im Weißen Bräuhaus. Es donnerte gewaltig und das Haus wurde erschüttert, dass wir sagten, nun ist das Haus eingestürzt. Doch es waren nur Fensterschäden bei uns. So geht es nun Tag für Tag und viele Nächte. Alarm! Schnell das Nötigste zusammengerafft, eine Flasche gefüllt für das Kind und im Lauf, soweit es mit dem Gepäck und Kinderwagen möglich ist, über die Straße in den Keller. Das erste Weihnachtsfest als junge Mutter muss Hilde ohne ihren Mann feiern. Bei den Großeltern gibt es keinen Christbaum, die Wunde über Kurz' Heldentod ist noch zu frisch. Rosemaries Vater ist in Oberammergau in einem Rüstungsbetrieb und darf nicht nach Hause fahren. Deshalb feiere ich das Fest mit meinem Liebling allein. Ich mache mir einen Adventskranz in mein Zimmer, ziehe Rosemarie das Taufkleid an, trage sie in das Kämmerlein und zünde die Kerzen an. Sie schaut unverwandt in die Flammen und die Lichter spiegeln sich in ihren klaren Blauaugen und machen mich so froh und glücklich.» Anfang Januar geht es wieder zurück in die Parkstraße, wo Herr Straß, ein Schreiner, die ärgsten Schäden behoben hat. Der Aufenthalt bei Theos Eltern war von Ablehnung und Kälte geprägt. Es gab viel Verdruss bei den Großeltern. Es werden mir Vorwürfe gemacht, dass das Kind auf der Welt ist. Dann bin ich manchmal zu ängstlich, dann wieder zu kalt mit der Kleinen. Aber ich mache nur das, was meinem Kinde von Nutzen sein könnte. Wilhelmine Schrems stichelt, setzt Hilde herab und lässt an ihr kein gutes Haar. Ihre Ablehnung einer Schwiegertochter, die zunächst diffus und indifferent war, hat sich nun konkretisiert und in Hilde ein ideales Opfer gefunden. Mit sicherem Instinkt spürt sie die verletzlichen Stellen auf, das mangelnde Selbstbewusstsein und die Herkunft Hildes, ihre Eifersucht auf Christa, ja, sogar Hilde schlechtes Gehör. Und sie spielt auf diesem Instrument mit einer wahren Meisterschaft. Karl äußert sich meist nicht, er bleibt stumm und Theo ist nicht da. Doch auch der Aufenthalt in der Parkstraße ist nicht von langer Dauer. Ende Januar wird das Haus und vor allem Hildes Wohnung so schwer getroffen, dass sie mit einem viermonatigen Kind nicht mehr dort hausen kann. Frau Straß, die inzwischen fast ein Mutterersatz für Hilde geworden ist, nimmt die beiden auf. Nun ist Hildes Entschluss fest. Sie will München verlassen.